0: Vous évoquez souvent les deux versants de la psychanalyse et vous les mettez toujours en lien avec une vision politique. Ça n'est pas évident à comprendre pour quelqu'un qui est en souffrance, qui entreprend une analyse et qui veut juste aller mieux. Vous avez tout à fait raison. Et je vais tâcher d'être plus clair. Vous voyez, quand, quand vous avez pour projet thérapeutique de permettre à un individu de mieux vivre en harmonie avec ses proches, avec les membres du personnel de son entreprise, avec la culture, la religion, les valeurs de son pays. Bref, quand il s'agit de lui permettre de mieux s'adapter, c'est bien. Enfin, c'est déjà pas mal. Et pour préciser tout de suite que je ne suis absolument pas en train de dénigrer ce versant adaptatif, j'ajoute que de très nombreux patients se disent bien plus heureux en ayant atteint ce stade de leur démarche, et tant mieux pour eux. Bon, ça, les, ça les allège d'une tension auparavant insupportable, cette tension d'ailleurs qui les a probablement fait entrer en thérapie. Seulement, Dans cette vision adaptative, on reste quand même très en deçà des autres possibilités que peut nous révéler la psychanalyse. Très en deçà de la question du désir, en deçà de la la puissance révolutionnaire de l'analyse. Alors, à quoi est dû le fait qu'on reste en deçà la plupart du temps Eh bien, vous aurez peut-être noté que j'ai parlé à l'heure de projet thérapeutique ça signifie que le, le chemin et la destination de la thérapie dépendent évidemment du patient de sa de sa demande initiale mais pas seulement ça dépend aussi de l'analyste lui-même qui est limité par l'endroit jusqu'auquel il est allé dans son analyse personnelle Alors, qu'est-ce que j'entends par euh, « l'au-delà » de l'adaptatif Eh bien, pour moi, c'est un appel à dépasser cette étape. C'est l'existence en soi d'une autre tension, d'un autre conflit interne. Un conflit qui s'appuie sur euh, la portée de la parole, hein, sur une autre phase possible, de la libération de la parole. C'est-à-dire, jusqu'où oserais-je dire ce qu'il me semble important de dire, ce qui me tient à cœur, ce que, ce que je ressens comme étant, moi, profondément conforme à, conforme à mes valeurs, euh, à ce qui me fonde, à ce qui donne force à mes engagements. Alors, même si je suis en opposition totale avec la doxa du moment, avec le, avec le désir de l'autre, avec ce à quoi on attendrait que je me soumette ou que j'adhère. Vous avez un exemple concret Il y en aurait beaucoup. Il euh, y a par exemple sur les réseaux un phénomène que, que je me plais depuis toujours à observer et qui ne fait jamais l'objet de commentaires et pour cause. Ce phénomène, c'est celui d'une parole parfois très libre et qui est la plupart du temps suivie de, de retours de manivelle pour le moins euh, cuisants, hein, on va dire. Bon, pour expliciter mon propos, j'ai lu récemment et j'en ai conseillé la lecture, le livre de Jean Birnbaum, Le courage de la nuance. C'est un, c'est un éloge de la nuance dans un monde qui a complètement oublié ce que le mot signifie et qui a délibérément penché du côté du binaire, le plus plus manichéen qui soit. Or, partageant mes impressions de lecture avec une amie, celle-ci me fait remarquer à juste titre que la nuance, lorsqu'elle est poussée trop loin, prend le risque de la dérobade, c'est-à-dire du du manque d'audace qui consiste à dire clairement de quel côté on penche, ce à quoi on croit ce qui nous fonde, qui nous porte et que l'on doit défendre. Tout ceci pour dire que l'on peut ne pas se prendre pour de nouveaux Camus ou Jean Moulin et estimer pourtant que chacun de nous a sa part à faire dans les affaires du monde. Quelle que soit l'ampleur, de cette part. Et, et je pense que faire sa part, c'est commencer par ne pas se taire. Voilà, seulement, ben seulement ne pas se taire, ça comporte des risques. Et ce qui nous retient de parler, et vous savez très bien ce que c'est, n'est-ce pas C'est toujours, toujours la même peur. Être montré du doigt, être stigmatisé, être euh, exclu, bref, en un mot ne plus être aimé. Et sur les réseaux, je parle bien sûr des plus polissés d'entre eux, hein. euh, eh bien l'émancipation de cette peur-là semble avoir encore euh, du chemin à parcourir. Et si je fais le parallèle entre celles et ceux qui s'en sont émancipés et des analysants ayant déjà derrière eux hein, un bon bout de, de travail, eh ben je remarque que ce qui guide ces analysants, ce n'est pas le besoin d'appartenance à un groupe. Ce n'est pas le, le désir de s'agréger à lui. C'est très exactement l'inverse. Le désir, c'est celui de s'affranchir du groupe pour vivre un spectre beaucoup plus large que celui du groupe dominant ou du groupe précédent. Auparavant, si confortable parce que normatif. Alors si vous voulez, c'est un un pas de côté, c'est un pas qui est fait sans regret, avec cette évidence qui caractérise un constat, un pur constat, et avec, bien sûr, l'assomption des conséquences de ce pas de côté. C'est pour cette raison que de très nombreux analysants qui sont parvenus quand même à un stade suffisamment avancé de leur analyse font le même constat. La psychanalyse sépare, forcément. Si vous aviez à délivrer un message issu de votre expérience à celles et ceux qui voudraient embrasser la profession de psychanalyste, qu'est-ce que vous leur diriez C'est difficile, et à la fois, je leur dirai sincèrement combien ce choix est et sera porteur de difficultés. Et je ne parle pas des difficultés inhérentes à l'accompagnement des patients. Hein, Ce ce sujet, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Non, je veux parler des des difficultés que rencontrera de plus en plus l'exercice, même de la profession, au regard de l'évolution de nos sociétés. Parce que, voyez-vous, plus les années passent et plus euh, on se rend bien compte que la psychanalyse attise des ressentiments d'une, d'une violence qui est loin d'être anodine. On se dit que, je ne sais pas moi, des, des, des chercheurs, des praticiens, des soignants... Euh, des scientifiques, des philosophes et même des politiques, devraient être capables de se mettre autour d'une table et de débattre d'une façon, euh, allez, certes passionnée, mais au moins respectueuse, argumentée, contradictoire. Eh bien, euh, j'ai envie de dire qu'il faut reconnaître que c'est très, très rarement le cas. Parce que l'hostilité prend souvent le pas sur de possibles euh, enrichissements transdisciplinaires et estompe ce qui devrait être l'intérêt commun. C'est quoi Ben C'est la clinique, c'est le soin, euh, c'est l'apport au sujet en souffrance, rien d'autre. Alors si je mets de côté euh, les croisés euh, autoproclamés les chevaliers blancs chargés d'exterminer la bête, hein, qui ne présentent strictement aucun intérêt dans le débat, qu'est-ce qui attise fondamentalement cette haine Eh bien, je pense sincèrement que c'est la résistance à la conception même de notre humanité qu'implique la psychanalyse. C'est-à-dire la résistance à une représentation qui se trouve aux antipodes de l'idéologie néolibérale de notre environnement. Ce qui signifie que au-delà des débats de toutes sortes, ce sont d'abord des raisons politiques et idéologiques qui soutiennent cette hostilité. C'est une bataille idéologique qui se déroule et qui est engagée au prétexte d'un, d'un souci de allez, de rationalité, de preuve, de, de scientificité seulement. Seulement derrière ces prétextes apparaît pour moi avec euh, évidence l'incompatibilité entre d'un côté l'individu tel qu'il est euh, prôné, promu, soutenu, encouragé, stimulé par nos sociétés néolibérales et d'un autre côté la notion même d'inconscient. C'est-à-dire que Freud, c'est l'inacceptable, c'est le scandale et la subversion. Eh bien, l'acharnement qui s'exerce contre la psychanalyse a pour but d'affirmer la seule conception possible de l'humanité, celle qui est en cohérence avec les postulats néolibéraux. Donc, il faut désavouer, il faut effacer tout ce qui relève du sujet singulier c'est-à-dire sa conflictualité, euh, euh, son ambivalence, euh, l'empreinte de l'infantile, les visions déformées par le désir et par le transfert, la place du fantasme, euh, l'ombre du négatif, la violence des pulsions, tout ce qui touche au sexuel. On comprend que si l'acharnement est aussi violent et s'il est aussi récurrent, ben, c'est que l'enjeu de taille. C'est quoi l'enjeu C'est le formatage d'un individu qui colle parfaitement aux attentes d'un monde économique et social où règne la norme, la rentabilité, euh, l'obéissance, l'adhésion à des valeurs euh, rectilignes. Autant dire qu'il faut de la résistance pour euh, affronter au quotidien ce rouleau compresseur. Alors la question est simple. Aurons-nous assez de force et de courage pour demeurer des résistants